0: Добър ден, уважаеми дами и господа, Добър ден, медоприятели. Аз винаги нося едно неизказано бреме. Бремето да бъдеш благодарен, че ти има на земята, защото си този, който може най-добре и единствен дори на земята засвидетелствува, че има Творец, че има Отец, че има Бог, че тише Негово дете. И в този долг неизпълням казан това време, приех пак поканата на вас, варененци и другади, винаги, ще говоря, че само смирението не е оскърбило съдбата, само смирението не е оскърбило Бога. Но все пак, на това, което вие вършите, дори човек, в по поводост смирение, да не иска да каже нищо, трябва да каже благодаря ви, добри приятели, добро, благодаря ви, будни гора, имаше един разказ на Максим Горки, който беше възхитителен в своята жертва и стана жертва. Беше, че когато слънцето ще мини в заник или в облак, той ще разкъса сърцето си, за да порага от него слънце. Ние сме страна, която единствено света е имала Слънчев бог единствен. Единствената страна, която имаше Слънчев бог тангра, бог на справедливостта, бог на правдата, на съвестта. Това е гордостта на българският народ, който дори защити тезата си с това че можеше да пожертва и този Бог тогава, когато на тази планета дойде един Син Божий и Син човечески, Христос, да ръде любовта. Да ни освободи от правдата, която иска възмездие, а да даде идеята, че възмездие може да се дава чрез прощение. Това е учението му на любовта. Те е наука не за оцеляването. И общо зетро-религиите не са били науки за оцеляването. Военното изкуство е наука за оцеляването. Социалните доктрини са науки за оцеляването, които изграждат безспорно и социалните формации, които бележат битве за история и историзират. Религиите са не науки на оцеляването, защото оцеляването ви налага безпощадността, макар и да носите понякога морални принципи. Религиите са идеи за съвместност и най-виликата идея за съвместност, това е Бог в човека и човека в Бога. Ето защо тази велика тайна, която голямите доктрини на теологията или голямите доктрини на изотеризма, са класирали в поведение от инволюция към един обратен процес на еволюция от едно благодарение в това, което беше изработил, това, което беше взел със собствените си ръце от миловата плод на планетата, за да изгради, сътвори човекът да го сътвори, не да го роди. В него той даде своята велика харизма, диханието, което го направи божествено. Това е търсенето. И това аз наричам път на Бог търсенето. Човекът ли търси Бога? Или Бог в човека търси себе си. Се? Защото ако той е в себе си, не може да бъде търсен. Но човекът, в когото е Бог, може да търси Бога, който му сложи себе си в знак на дихание и го направи жива душа. Жива душа. Което се творява светът живата душа, Индивидуализираната душа. И други път съм казал, кога се индивидуализира. И други път съм ви казал, когато природата даде очи на човека, тя го освободи от стадното, от колективната душевност. За себесъзнание, че е син на Бога, че е дете на Бога и тогава в един обратен път от имулиционното към търсението на себе си и връщането в лоното на Отца в различните, разбира се, религии вие ще намерите различни идеи за тази духовна будност но една е тезата, че той е дете на своя Отец, на своя Бог, на своя Тотем, когато ще го намерим и в колективно ставно състояние, когато Тотемът, т.е. То Покровителят, било животно, било дърво, играе ролята на неговият е духовен образ и той в тот темат ще приеме причастието, за да бъде съпречастен със своето божество. Така се режда и така ще дойде от единството в разделата, защото това са вече пътрищата, по които ще започне тълсенето. Аз винаги ще твърдя, че е боготърсене, а не търсене на Бога. Защото в човека е Бог, който се безсъзнавайки се се търси в вечното. Той се индивидуализира. Той е частица от космичната разумност и цялост, но когато ще се върни в тази цялост, а той само чрез боготърсенето, а не чрез търсенето на Бога този брат искам да го запомните И затова, когато срещнах мисълта на Едуард Тейлър, казах си по-добър мислителното него не съм срещал в идеята на човешката еволюция. Еволюцията на човечеството е развитие на теологичните идеи. Това, което дори в Светите Отци, защото там има строгост, деца на Бога и ние сме в Божието. Вижте каква страшна идея. А колко теологични идеи лежат в нашето съзнание? Колко теологични идеи стоят в това, което наричаме Адам Ум? Колко теологични идеи стоят в ръката на Ева, за да има тързост да ражда смелостта да забранен плач? Това са теологични идеи. И защо? За да познае Бога, ама извършала грех, добре? Но след това тези грешници, когато бяха пътини, какво им рече Бог Отец? Да ги изгоним, защото станаха като нас, богове, да знаят, че е добро и зло. Значи, каква е била привилегията на боговете, да знаят, що е добро и и що е зло. Това не е още боготърсене. Това е морална таблица, в която ще се извисява инстинкта, за да получи прозрение. Защо? Защото емоционният е. дух слезе лезе плод и това е въплъщението на сина. Духът слезе в плод. И тази плът, удокотворена, тази плът, жива душа, тръгва да търси своя родител, тръгва да търси своя Бог. Бог от търсенето, е, но кой е в него? Умът ли? Не, умът създаде много доктрини. Духът създава религии, само духът създава религии. Само тези велики усярци, както ги нарича културата, те могат да създават религии, умът се и философии, умът може в проницанието си да създаде великолепни творби. Те могат да бъдат Боговдъхновение, дори, защото голяма част от свещените книги са Боговдъхновение, но само една е Богооткровена. Това е великата тайна. Да тръгнеш, боготърсение да правиш. И този вилник воплотен. Платен каже голяма истина за този път. Аз съм пътец. Значи, кой може да търси Бога? Бог може да търси. Пътят на боготърсението. Аз съм пътът. Остана нестерена тезата пътят истината и животът. Аз съм пътят. Аз съм вратата през която може да се отиде. Аз съм вашето битие. Така че само духите, които се задавали, следователно, Събудената душевност у нас, освободената от колективност душа, очи за познание на света, сърце за прозрение в мисъл и дух за живот в Отца. Така, от тезата на оцеляването, която, както казах, като доктрина на ума, носи безпощадността, за това ще имате арес. Затова дори и на букини на мъдростта в древногръцката митология ще се роди свои недоспехи. Ате на палата. Затова това една се развати, ще разиграе прама, за да има четири лица, за да родат четири тези, четирите велики вери, за да търсят кого, да търсят своя Бог. Това, наделяване на тезата на оцеляването, което е рефлекса за Сигурно, трябваше да бъде облечен с проницание на вековете, с тези велики откровения, които създават религии. И така ще се почне с религия, която удовлетворява ушите ви, която удовлетворява умови. Ще се започне с религия, която. Е минала идеята за сътворението на човека, а това е идеята за митологиите. Когато едни са безсмъртни, боговете са безсмъртни, хората са смъртни. Когато боговете ще вършат добро и зло, и то човешки деяния ще вършат, но ще имат върховенството да оплождат битието на човека в търсене на божество. И ето ви голямата дискусия и вечният паметник в културата ни. Е. Промете! Човекът се грижи за човека, който носи частица кодира на чистите от боговете, загрижен за човека. Какво ще прави? Ще му краде в искра която е повече от учити на ума, която е повече от дължината на сърдечната мисъл. Искрата на духа за спасение на човечеството. Конфликта зет Помните. Всеки от нас го е изживял и всеки от нас го прави всеки ден, само че няма корежа да го формулира, да виси на канарата. А кой всеки ден му халвет робот, орелът на мислите и присмиха на желанията. Това е твоят Дори когато можем да кажем, че имаме и една антибожествена цел, един титан се възправя срещу боговете. Така и отрицателят, така и атеистът в идеята си да отрече това, което уж не иска, го признава като всъщност и води война. Така и те служат на пътя за то само че с са обратен знак. Така, религиите ще поднесат на човечеството своята идея за двобоя между смърт и безмъртие. Свобода от смърт. Това е първата стъпка, която човекът още със своята доктрина на учители и със своя усет на сърцето решава да надмогне, макар и с теорията на оцеляването надмогне и иска да надмогне и тогава се слага ток тема и еде от него и казва, че става единство. Защото смъртта е най-ненагледният и най-неупровержимият житейски факт. Всеки ден, всеки час е пред му. Какво му трябваше на човекът да дадмогне страхът, това ни е война, да бъдете с противни, който има вашите оръжия и вашите оръжия. Това е незнайният, неканеният, но който е безпощаден. За него няма възраст. За смърт и радостта няма тежъст. А те съществуват. Боговете пазят своето бисмъртие. И тогава, когато искат да оплодат човечеството, тогава, когато Прометей ще краде огън, за да му даде спасение, те ще приемат плас след пласт, готовността да оплодат човек в междината, между Бог и човек, и тогава и на Тетида, оплодена от човека, ще занесе своя син Ахил, за да го потопи в водите на безсмъртието. Ще му остави земния знак, че има белег на смъртен, така наречената хилесова пита. Така, богините ще създават идея за безсмъртни богове, човеци. А човеките ще хранят тръжбата се за безсмърти с идеята за жертвата. Така психи ще пострада, но ще е завиделост предзеса и ще пие амброзия, за да пътят към боговете през очите, пътя на боговете през умът, пътя на боговете през сърцето, до пътя на боговете през душата ми. И тогава ще се роди идея за спасение, идея за изкупление, Идея за жертва. Ще се каже, кой е човекът? Ще има борба между Бога и човекът? Оне, който стана родоначалник на 12 племена, великия Яков. да сложи своята глава на камък, за възглаве сложено, а камъкът е първата искра на живот и ще има своя белязан сън с така наречената Якова стълбица, когато ангели ще се качват и ще слизат, а той ще води битва с Бога и ще бъде наречен Израел, което значи боговорец. Когато човекът не можеше още да се буди своята цялост на Бог, трябваше да минава от калбака през своята стълбица на ангелите до целост да води тази битка. Тя е вътре у нас защото Сенят е фигура на той е вътре у нас. И затова това боготърсенито е процес, който почва от вътре навън. Няма боготърсени отвън вън навътре. Харизма може да се получи, Дарение чрез Святия Дух. Но боготърсенето е процес, който човекът има отвътре навън. Така той ще извърви епохите на своето развитие и тогава Боготърсението като идея за свобода от смърт ще я намери във всички митологии само като загаднато явление, феномен, който може божеството да направи, защото ще възкръсне един диониси, ще възкръсне един Озирис, ще възкръсне един Адонай. Научение за на възкресението но доктрина и приложност ще направи само християнството. Верно е да че всяка религия ви носи идея за Бог, който е вашата сигурност, защото единственото нещо, от което човекът не може да избяга, макар и да бяга, това е внесения е Бог в него, идеята му за сигурност, идея за свобода, идея за смърт, свобода от смърт. Така човекът ще влачи сянката на миналото. И тя, както е казано като една полуграфа, една обица ще му свидетелствува за иерархията на неговото духовно просветение минало през всички религии това, че един човек не изповяда едно религиозно убеждение на хиляди километра далече от тук не значи, че го няма в своята пластика както биологична, така и интелектуална, така и духовна и душевна дори по самата теория на възкрешението, дори по самата теория на наследствеността, на това велико преселение, а останална стрина теория на преражданието на индийските системи. И човек винаги ще се улава в дълбочини на един кладенец от който черпи но ще дойде един момент, когато няма да има черпак за този кладенец, защото е преходност. Тогава ще чуе това, което е вечното у него, тогава ще чуе Своя собствен Бог, тогава ще чуе Своя Христос, който ще й каже: Аз имам жива вода, от която няма да днеш». Дай ми, Господи, ей този вик е потребен. Който трябва да отговори на онзи вик, който Господ казва: Адаме, къде си? Кой викаше така? Бог в Адама извика и го попита къде си. И когато извърви пътят на тази планета, където го прати, да се развива и да се търси, тогава ще чуя гласа на Христос имам жива вода. Тя нямаше черпак за обикновенната вода да му даде, а поиска жива вода. Ето тази живителна сила, от която няма ушедняване и което охранява путини на Бога търсенето. Ние ще ожедняваме в голямата пустиня, не на безверието. Безверие няма. Има безбожие от време на време. Разликата е много голяма. Ще ожедняваме. Ще пием от собствения си кладенец на умът, на биологията, на кул. Турата, което носим, но винаги ще има една потреба, неудовлетворено Това е той, който е, който е бил и който ще бъде, както е казано в нашия славянски. Така, път ще да се ходи. Търсената идея за свобода от смъртта ще се потвърди и от учението на Възкресението. Възкресението не може да бъде отминато. То не остава вечно само като исторически белек. Той е вечно в нашата вътрешна същност, в нашата душевност. И зато той не може да бъде отминато, и зато и няма да бъде забравено. Защото той е първият знак, че духът не може да бъде смъртен. Смъртно веше ино тяло. Смъртно беше и научение, но то, чрез възкресението, се сътвори в вечност, така боготърсението, потвърдено с идеята за свобода от смърт, е най-добрият знак, че Бог е в живота което Бог е в живот, а не нашата биологична цялост. Не, ако ще ти нашата душа, защото някои от религиите разделят нашето битие в двоица. Тело и душа, или само тело и дух. Но апостол Павел го разделя на тело, душа и дух така че не и нашата душевност която може да бъде опорано за вечност а нашия дух тогава той е жив и това търсение довежда до изкуплението кога човек изкупва себе се, Бог не може да бъде изкупван, защото Той е всичко към което се стремим. Внесената от умът, от биологията ни, познавателност на живота, търпи своята еволюция, а извършеното несъвместимост между дух, тяло и мисъл се задава предпоставка да изкупим това, което не е в хармония с това. Разбира се, в християнството и в юдиизма лежи доктрината, че се изкупва един първороден грях. В другите религии няма първа граф. Но има изкупване, което наричат еархия за съвършенство. И тогава оправдана е тезата, че всяка религия ще ви създаде божество, което ви дава сигурност и път за съвършенство, което е изкупление на противоречието между дух и тяло. Така, ще дойде идеята за спасението. Кого? Да спаси Бог от себе си у нас? Не върви. Кого спасяваме? Спасяваме човека, който единствено може да има алтар за Бог, но който алтар още не носи всички дарови на Духът. Ето защо има ерархия на таинствата, чрез които се изгражда чистотата на пътя за нето, Ще се мине през таинство, което ви въвежда в Във кръщение. В кръщение на този статут, на тази доктрина, на това учение, в разлика от друга. Ще се мини през таинството на предчастието, което е най-сублимираната и великата тайна на християнството, от темното ядене на Божеството, до хляб и вино, преобратени в тяло и кръв, което той каза. Ето, този хляб е моето тяло. Аз съм хляба на живота, жеси жи или аз съм хляба на живота. Тогава ряма е, защо да изглежда странно, че в причастието то е живителната сила и съпречастност с Божеството. Така ще се създават таинства, които ви осигуряват път. Така когато не може още докато форисание да усветли умът, който може да ви създаде познание, идва догмата. Но едно трябва да знаете. Бог не е догма. Както животът не е догма. Животът не е догма. Това е единственото непобедимо нещо. Смъртът е лечо, смърт, къде е твоето живо. Дързайте, аз победих, но за живота никой не е изречал дума, че може да го елиминира. Защото духът, който е диханието на отца, не може да бъде отменен. Така идеята за спасение е идея за съвършенство в нашите тела, умове и желания. Виспитаване и изграждане от това, което наричаме великите таинства. ще дойде един велик, всемирен, Миг в живота на човека, в своето велико благотърсене, съдейството. Онова, което е неотменно, когато очите на Бога са вашата съвест. Не е нужен друг съдя. Създадената идея за земния съдия и небесния съдия нямат опора, ако не са у вас. Идеята за мъчението, което може да получи отвъд, не спази ли е нормативите на едно религиозно кредо, е внесения страх, който не развива човека. Това беше грешката и на Моисей да внесете страх човека от името на Бога. Да не смеете да кажете името на Бога. А да дърдолите сто метана и занесете да сто с нищо недокоснати и повредени телци, да ги пренесете в жертва за унавостивяване. А да нямате право да кажете името на Яхова. Този вечен седия е винаги у нас. И никой не може да го. Махне. И никой не ни му е сложил превръзка както древновската богиня, теми и до сега стои в сарийските зали с привързани очи. За съжаление, ни отведат очите да видят, че удавна е сляпа. Съдбата може да ослепе, но съвестта никога. Никога. Защото и съдбата, и възмездията, с хронология, която се изчерпва но духът никога. Никога. Човеката няма във своята идея за боготърсението да загини, както плашеливо се мъквате сега потопни и, как видели, щети с катастрофи. Човечеството е живяло десятки потопи, тези, които са прочели само Библията, знаят за един. Онези, които познават историята на религиите, знаят за десятки. Знаят за великите тайни на континенти. Знаят за човешко битие, което е повече от това, което са ангелите. Защото ангелите нямат нашата еволюция. Но от няма да загине. Нека кажем смело, че да и прометяй ни го спаси. Не го спаси, но е имало дързост да взимате овен от небето, за да давате на човека знание, знание, да му давате светлина за богатство защото прометей знаеше една тайна, която е заплашвала Зевс. Но нито тайните на прометей събори Зевс, нито Зевс падна от тайните. Духът на боготърсението разкриваше нови пътища и нови духовни вълни. Това е, което те се даде. И това се нарича вече великата харизма, веднъж дадена от великите посветени а в християнство дадено от Неговият е Отец. Защото ако човекът беше сътворен, ако Адам е сътвореното, човечество, Христос е роденото божествено начало. И ето защо във възкресението се извърши великият акт на безсмъртието, когато родение Христос, Започна да работи в сътворение, Адам. Затова християнството или учението на Христос е велика тайна. Започна да работи в сътворение. И ето защо е казано, че след възкресението той слиза в Адиса и извежда Адама. Затова съм казал, че голгото е черепа на Адам. И кръста на Христос. Това е. Имаме ли път, по който можем да отидеме и да намерим и своя Бог? Никой не може да осъде Имаме ли трагичната участ на човешкото изграждане в неговия историзъм? Да, имаме. Надмогнал ли е? Човек от си? Надмогнал ли е? И затова казвам, ако някой може от да направи идея за развитието, той е познал пътя на Бого, търсенето. А отделя ли е въпрос на този, който е в ръцете си взел своето Бого познание? Когато в вековете изниква един голям конфликт, нужна ли е трагедията в човешката история, нужна ли е на сцената на живота? Възпревето две голями, изключително голями личности в световната история. Това е Платон и Аристотел. Платон във своята идея за божествата, който безполно е познавал цялата мъдрост на древна Индия, защото е един от посветените в Египет. Платон е един от хората, които имат голямата си школа в Египет, както Питагор. Питагор прикарва 20 години в Египет и 12 в Вавилон. Само отива в робството на Вавилония, за да познава устава на робството. Когато хората се развиват в своята пътека, нищо не ги смущава, че има страдания, защото Бога търсят. Представете си 20 години и отива 12 години доброволно в робството на Вавилонците е един от учениците на египетските школи. Той се противопоставя на играните трагедии в театрите на Атина. Защо? Защото трагедията, която е скръбната дреха на човешката душа, която е болката, то който Изживява и излиза много често в упрек срещу боговете, които са позволили тази нерадостна съдба. И Златун ще ви каже: Това е хубаво срещу боговете. Вие не можете да схваляте дрехата на достоинството на боговете с този плач. И с тази хула, че Боговете се дали наказание, възмездие на аманкето. Това е тезата на Блатон. Аристотел, който е негов възпитаник и който е един от големите безполезни мислители, който хронологизира и даване света, и метафизиката като наука, и етиката, аритологията като науки заставлено на другое становище и казва така. Тази бога с която трагичната ужас е рила един човек и той се гърчи в неспирен плач е един катарзис. А катарзис е велико облегчение за това, тя е нужна. Ние не можем да кажем кой от изборите е верния. Но ако ние рахираме поведението на понасене, тогава бихме казали, че всяка от тези тези има своето основание. Този, който може да узрее за страданието, той е Бог. Защото е счел, че той е достоен да понесе и по този начин да приеме развитие. Другият, който няма яростита на преценката, че това не е страдание а развитие, ще говори от своята тетя, че мъчението оскърбява Боговече. Така, ще дойде великата харизма на дарението най-учитливо даде на християнство чрез въплощението на синовността на Христос. А иначе, в това, което наричаме Мировото дарение на човечеството, сибилските писмени и сибилските знания, пророческите откровения, надписи и тайните, които е оставил Аполлон в храма на Делши. Познай себе си и ще познаеш боговете ми път на Бого Когато познаеш себе си, ще познаеш Боговете. Защото си плът от плота на семирната река. Защото си дихане на семирният дър. Познаеш себе си и ще познаеш Боговете. Те не усполват тезата. Е само е степенуват от бодността около света, за да се ориентираш за сигурност в прозрението, за да се откриеш като творение на вечността. Това е голямата тайна, която се крили тези гранови. Безпорно те трябваше да се отчелени. Така, на човечеството щитва тази велика харизма, която наричаме Светия Дух, която е действие от воновата. Но в човека има една велика сила, Но в човека има един чакаш Бог, има една висше духовна енергия. Една психична Сила, която чака своето проявление. И какво? Индийците я нарек измияване. Човечеството е като проява, макар феномен с много малки прояви в отделни човеци и го нарича есмиячество. Но то няма нищо общество, което се нарича контактярство. Нито с изумителните Гадания, които ни предлагат непрекъснати потопи, както и в днешния феномен, дадени там разни смешки, мисловни и духовни. Така че великата харизма като благодат е най-голямото свещено действие, което не бе и земя вършат. И то беше изявено в едно Богоявление, когато гласат на вечнията речи Това е моя Богоизбран. Това е моя Син, над когото е моето благоволение. Не го слушайте. А той какво речи? Аз съм пътец. Аз съм хлябът на живота. Аз съм възкресението. Аз съм който победи света. Радвайте се. Цироватно. Дадена е съвсем открита формула за благотворителния. Даден е път. Това съвсем не за ночи че човечеството, когато е чуло този глас, или сега, когато го събужда в себе си или го чете, затичало се неоморно да търси Бог. Иллизорността, с която и живяхме известно време на боготарсача, които събаряха звезди и какво ли щете, това са отменяващи неща. Покорната верност към бредат също са неща, които отминават. Не Защото този храм, който беше на Аполона надписа, също се отиде. Не по-малко 400 или 500 хиляди каменни божества дремят в музеите и свидетелствуват, Но нямат сила. Защо? Защото Бог е в човека. Това е което трябва в пъти на боготърсението да осъзнаем. Къде е и кой го търси. Бог у нас търси Бог. Нищо страшно не е в това, че човекът е един Бог в развитие. Защото най-голямата дързост, която света позна, беше неговата на Христос. Аз и Отецът му сме. Е, разбира се, че беше похуло. Разбира се, че трябваше да го разпнат. Кого разпнаха? Бог не може да бъде разпнат. Те помогнаха, за да ми демонстрира възкресението или да изведат Бог в живота. Така. Идеята за път в боготърсенето е синовността. Синовността. Синове са всички. Синовността е на Харизмата – Христос. Това е синовност. И точно не независимо от това колко периода човечеството е живяло. Независимо от това какви са качествата и добродетелите, които кичат човекът и таблиците на моралното му въземане. Тайната е синовността. А колкото за това колко Бог е вечен, колко е всемогъщ, колко е съпроща. истина на Бог тези неща хич не направят. Човек си намира извинение, че ги в Бога вместо да ги направи себе си. Как може да се оцени, че Бог е модър? Как колкото безумица беше рекал, няма Бог? Чува се, ефтините кръстословици на ума, който не може да даде отворена завеса на духа, за да види онова, което не може да бъде характеризирано. И умът си прави претениците, и казвайки, че Бог е вечер. Нищо го спори, защо му? С съгласен. За да може ефтен да се извини, че той не е нито се могърш, нито се благ. Ами какво му могър През тази врата се минава. През тази врата. А ключи е твоята душа. Каква тайна беше в Гърце? Идея за красота, колкото искате. На една велика, млянна сустана и Икар, И който няма да си шие крилата и да ги лепи с восък и да отива към Слънцето. Този Икар трябваше да проумее, че що месе могъщ, защо отива с восъчни крила при него? Роди си крила, дай си дух. И тогава отидаха там. Ето човечеството даде крила на това, което наричам цивилизация на ума, който трябва да даде свобода на духа. Така, се раждали идеи като вълшебни килимчета, с които сега костувахме на воната. Безумие е било това, това преди хиляди-хиляди години? Безумие ли е тази съръсвача, която разигра Брама, за да му направи четири лица и да роди четири веди? Където мъдрост, където богопочитание, където магия. Като чеят хорите магии си мисля се за черновеците? Не, не, не. Магията е била първата наука на човечеството. Защо? Защото се упражнявали енергиите си безпречно. А седя да ги употребяват за лоши неща, ама пречна. Затова отивам там да се правят. Синовността е пътя на боготарсванието. Е за обикновение. религията е най-потребното нещо и той ще си има алтар, той ще си има свестички, той ще си има обряди, той ще си има молитички. За посветение и нужно учение и служение. Такое человечество то и хранено, и водено от адепти, от аватари, от учителей, от сыновей Божьей, от святей. От святей. трябва да направиш битие, за да бъдеш наречен светец. Битие, ето това е, което можем. Така, в този наслов има твърди много параграфии в Агниога, аз няма да ви ги прочита, защото нямаме време за това. Има в една подготвяща се книга, където природа, човек и Бог са изведени тези правила, където е казано, че човекът ще греши, но той винаги ще бъде божествен. Ще греши, защото и волера. Не в онзи смисъл, както римляните ви казаха, да се греши, човешко. Ерорен хумоност. Ама и ми посуди за извинение всеки път да грешат. Не, не. Така, приносът на безличната божественост е по-важна Отколкото личната небожественост Това е ваше Що нямате лична божественост Какво може да направите Затова Повтарям Честственост Към Бога в нас И Бога в Благодаря